0: Návrh na povolení a odlužení je jedním z návrhů, který přímo upravuje insolvenční zákon. A to i co se týče ceny za jeho sepis, o tom jsem hovořil v minulém díle. Návrh na povolení a odlužení mohou sepisovat jen taxativně vymezené osoby. Mohou to být advokáti, notáři, exekutoři, insolvenční správci a právnické osoby s akreditací ministerstva spravedlnosti. Těch osob, které mohou sepisovat insolvenční návrhy, je poměrně hodně, ale například notáři nesepisují vůbec v praxi tyto návrhy a naprostou většinu, více než 70 z těchto návrhů sepisují advokáti. Můžeme si říci, že za poslední rok bylo Podáno přibližně 24 tisíc návrhů na povolení odlužení. Pokud tedy z toho spočítáme 70 tak je to nějakých 17 tisíc návrhů, které ročně sepisují advokáti. Takže je to agenda, která je poměrně početná. Otázkou je, jaký je vlastně rozdíl v tom, když sepisuje návrh na povolení odlužení advokát nebo jiná osoba. Můžeme to srovnat s ostatními právnickými profesemi a pak také s těmi akreditovanými osobami. Role advokáta při sepisu návrhu na povolení odlužení je specifická v tom, že posláním advokáta je být vždy na straně jeho klienta. Musí tedy situaci hodnotit pouze a jenom z pohledu jeho zájmu. Například notáři jsou vnímáni spíše jako osoby, které se nachází mezi stranami. Co se týče exekutorů, tak tam je to zajímavé, protože ti v té své hlavní roli vlastně hájí zájem protistrany dlužníka, jehož prospěch se tedy sepisuje, návrh na povolení odlužení, protože vykonávají pohledávky věřitelů. Takže ten základní rozdíl v té roli advokáta oproti jiným právnickým profesím je v tom, že vnímá při sepisu situaci dlužníka optikou jeho zájmu a to v širším kontextu. No a ještě zajímavější je tedy otázka, jaký je vlastně rozdíl mezi tím, když sepisuje na povolení odlužení advokát a akreditovaná osoba. Kdo to vlastně je akreditovaná osoba? Jsou to právnické osoby, které poskytují převážně tedy sociální služby, nejsou oprávněny poskytovat právní poradenství. Výhodou toho, kdo se obrátí na akreditovanou osobu, je to, že za to nic neplatí. Není to ale tak, že by to neplatil nikdo tu službu, jen se to financuje z jiných zdrojů a můžeme se samozřejmě ptát, kdo to platí a jestli ten, kdo to platí, má stejný zájem jako dlužník. V případě advokáta za to samozřejmě dlužník zaplatí, ale má jistotu, že advokát vyhodnocuje situaci, ve které se dlužník nachází optikou jeho zájmu. Proč je to důležité? V rámci toho sepisu návrhu se může narazit na řadu otázek. Návrh na povolení odlužení zahajuje vlastně spolu s insolvenčním návrhem insolvenční řízení, A to má velké dopady na život dlužníka. Týká se to bydlení, může to mít dopad do rodinných vztahů, může to také souviset s otázkou trestního práva. A advokát, pokud zjistí takové skutečnosti, při sepisu návodu na povolení odlužení, může tyto věci s dlužníkem probrat a může také převzít zastoupení dlužníka například v rozvodovém řízení, v bytových otázkách a v tom samotném insolvenčním procesu. Takže to základní rozlišení spočívá v tom, že advokát vyhodnocuje situaci optikou zájmu dlužníka, je oprávněn poskytovat právní služby, je oprávněn zastupovat v insolvenčním řízení a případně ve sporech, které vznikají s tím, že toto oprávnění nemá akreditovaná osoba. A poslední, co k tomu řeknu, tak je jedna velmi důležitá věc. Advokát je vždy vázaný profesní mlčenlivostí tuto mlčenlivost nemůže prolomit ani něco zprávce. Takže dlužník, který řeší tuto situaci s advokátem, může mít jistotu, že jedná v důvěrném režimu. A to je velmi podstatné.